0: Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con este episodio de Me Lo Platicaron. En los micrófonos de campaña, Paco
1: y Lidia. Hola, bienvenidos.
0: Bienvenidos a este... Oh,
1: perdón, perdón. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidas. Pues sí, es que ya... <risa> Hay que incluir a todos.
0: Siempre han estado incluidos, pero... Uh -huh. Bueno, otras cuestiones, porque luego sí. se vuelve... Un poquito, este, medio escabroso el, el asunto, así medio rasposo. Polémico. Uh -huh. Y no se trata de eso, bueno. Pero en este, en este nuevo episodio, en, me lo platicaron, queremos hablarles, eh, o queremos más bien que se hagan también ustedes la pregunta de, 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 de qué tipo de de, proble de, de problemas, ¿de qué tipo de personas son ustedes cuando eh, se acercan a, a tratar de solucionar un problema? no O sea, si son de los que consideran que puede haber una respuesta, puede haber una solución fácil, rápida, o
1: quienes
0: quienes consideran que igual puede ser una solución, puede haber una solución fácil y rápida, pero pues este con la ayuda de... De la tecnología, ¿no? Ahora con todo esto, con todo este mundo tecnológico en el que vivimos. Entonces, de eso queremos eh, abundar en este nuestro episodio. Queremos eh, platicarles un poquito de, de, de cómo se desarrolla este esta situación alrededor de las de las tecnologías. Y pues ponernos a pensar un poquito, ¿no? De, quién, de, de, de qué postura llegamos a, dicen algunos, a tener... ¿no? en cuanto a, a a tratar de solucionar eh, problemas complejos ¿no? como cómo los abordamos si somos de, de considerar que hay solución una solución así rápida y fácil o, o una solución al igual de rápida y fácil eh, pero a través con la ayuda de la tecnología no
1: muy bien yo 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 antes de que digas yo ya sé qué gente soy en qué grupo me clasifico
0: sí 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 o sea al final eh, se han hecho algunos uh, estudios, algunos análisis en los que, pues, se cree que aún estando hay, hay una, hay dos grupos, ¿no? En, en los que aparentemente eh, llegamos a encajar todos nosotros en algún momento. Entonces, eh, aún así eh, esos dos grupos llegan, a este, a a, a, a llegar a un punto, a tener algo en, en común, ¿no? A, aún pareciendo que. Aún al parecer. que ninguno de los dos este, tendría nada que ver uno con el otro, ¿no? Pero al final, si sí llegan a tener un, un, una manera muy similar de. de, de llegar, pues, a, ese, a esa solución, ¿no? Entonces, estas soluciones por así decirlo, fáciles ¿no? a, a problemas complejos. Eh, les decía, estamos o quienes consideran que estamos o los, nos, 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 nos engloban a todos ¿no? En dos, en dos grupos. Podemos ser, si nunca sabían, obviamente no es algo en lo que uno eh, lleve esa etiqueta colgada ni nada, pero de un modo u, u, u otro... Determinado dependiendo del problema al que nos enfrentemos, obviamente sin pensarlo, sin saberlo, obviamente caemos en alguna de estas categorías, ¿no? Tanto en una como en la otra, dependiendo del el problema, no es, no es que específicamente todo el tiempo uno eh, maneje esa una línea en particular. Entonces, ¿cuáles son estos dos grupos que algunos manejan? Bueno, los consideran un, uno de los grupos, le llaman el grupo de los populistas. Nada que ver con cuestiones este políticas. políticas. Y el otro, eh, el de los solucionistas. En donde los primeros creen que las dificultades a las que nos enfrentamos cada día, como estábamos platicando, se resuelven a través de, de cosas simples, ¿no? O sea, las soluciones son simples, ¿no? No hay. Sino, no hay nada que estarle ahí buscando tanto ruido a, a, al asunto, ¿no? <risa> Mientras que los segundos piensan que como les decía, se resuelven, sí, también de manera fácil, pero a través del uso de las tecnologías.
1: Sí, con ayuda de.
0: Uh -huh. Entonces, los solucionistas caen en, en una ideología que se le llama, o, o que también han llamado el solucionismo, de ahí viene pues, el, el grupo llamarlos solucionistas, eh, que intenta eh, vender que cualquier problema tiene una solución fácil y, y definitiva, gracias a la tecnología, que todo consiste en, en redefinir ¿no? la, la, el, el problema o las preguntas, la, la, la situación, ¿no? y la redefinimos alrededor de la tecnología. ¿Qué ocupa la tecnología para, para que ésta tenga una solución a través de ella? Uh -huh. Bueno, pues que la adaptamos, los, las preguntas las adaptamos o nuestras cuestiones a un protocolo Digamos, algorítmico, ¿no? Que al final, o sea, vamos a tratar de acercarlo, o quienes son solucionistas este, lo, lo acercan a, al grado de poder, ¿no? Eh, ¿El modo de
1: vida será?
0: No, 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 no. O sea, la, el, el, el problema lo van, digamos, desmoronando. Oh, ya, ya. Para que llegue a entenderse, eh, digamos, con, con las computadoras o con un programa, en donde obviamente a través. A través de la tecnología vamos a darle solución a ese, a ese problema, a pues, a través de un, un protocolo algorítmico, pues, o sea, ver, hay un okay. flujo de, un proceso, un flujo de cómo se va a solucionar todo, y puede que haya una app, no sé, un software, un programa que nos va a dar solución a ese problema. A <ríe> y los solucionistas, obviamente, eh, se caracterizan por... Prácticamente depender de las soluciones a sí, través de, o sea, la, de la tecnología. Más, o sea, dependes. De, o sea, yo meto lo, 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 la información y me va a dar la solución, ¿no? Sí. Por, por decirlo así de una manera muy simplista. El problema es que. Muy solucionista. ¿ajá?
1: Porque el, el populista, dijimos, era el otro. Muy simple. Muy bien.
0: El problema es que, bueno, eh, todo esto. De, de, la, de la tecnología el, el, Es que es El adaptar estas cuestiones Estas preguntas o, o, o el problema al que nos estamos enfrentando Pues para encontrar Una Queremos encontrar una solución pues que nos relaje Al final de cuentas Que, que quizás Aún con el uso de la tecnología Nos puede llevar a un, a un Pues no, no necesariamente A una solución ¿No? Entonces ese camino no termina porque estamos no, constantemente no, no, porque buscando está, esa solución. Sí,
1: segui, si, de momento dependiendo puede... dependiendo de que te dé el resultado.
0: Sí, de, de, de momento te da una solución, pero quizás no la definitiva, sí, poco sino poco. que hay que seguirla ajá, buscando. Y algo así sucede, algo así sucede en, por ejemplo, en el, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, más o menos para que para que se entienda un poquito más de lo que estamos este, hablando, que, de la solución y los problemas. Algo así sucede cuando Alicia se encuentra con el, con el gato, el gato este que se, que se desvanecía y se desaparecía. que ¿Cómo se llama? Eh, ¿Chesire? ¿Chesire era creo el nombre? Y bueno, eh, el chiste es que en algún momento cuando Alicia se lo topa, cuando está ella por tomar uno o el otro camino, cuando él está en el árbol... Ella le pregunta que si le puede, que, que le dice a él que si le puede, podría sí, sí. decirle, por favor, que qué camino debe seguir para salir de ahí. Entonces el gato responde, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia, de alguna manera, pues responde también, le dice, bueno, no me importa mucho el sitio. A lo que el gato le contesta, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y luego ella re, rápido contesta y le dice, siempre que llegue a alguna parte. Entonces el, el gato vuelve a decirle, que si se acuerdan la escena, para quienes vieron la caricatura, no, no tanto haber leído el libro, pero para quienes vieron la película, recuerden que el gato tiene una... Es como un personaje así muy, muy sarcástico. Entonces el gato le dice, oh, entonces siempre llegarás a alguna parte, le dice. Si caminas lo suficiente. Entonces, al final de cuentas, lo, lo que le quiere dar a entender a Alicia es que la primer pregunta de qué camino tomar, sin embargo, cuando el gato le dice, bueno, depende a dónde quieras, ah, sí, sí, a dónde sí, que que quieras que llegar, tú ya Ajá. tengas
1: una visión uh -huh. o a dónde quieres ir. Uh
0: -huh. Entonces, como ella no tenía definida bien su pregunta y al final también cuando el gato le vuelve a decir, bueno, a dónde quieres llegar a lo que ella le contesta de una manera así también muy simple, ¿no? que le dice, bueno, pues es que realmente pues no, no depende, o sea, no mientras llegue a algún lugar, por eso él le dice, bueno, pues entonces cualquiera de los dos caminos es, es bueno, o sea, mientras no te detengas vas a llegar a algún lugar. Entonces, es decir, basta con, en realidad lo que le estaba diciendo, bueno, basta con continuar avanzando, y les decía hace rato, de, con las respuestas tecnológicas, ¿no? Al, al problema al que nos estemos enfrentando, lo mismo, o sea, basta con, con seguir avanzando, sin, y, y esto nos hace que, bueno, ¿qué sucede? Que en el camino te puedes topar con, con problemas, obviamente. Pero si sigues avanzando, en algún punto vas a llegar a quizás a la respuesta que estabas buscando. Por eso es que dicen que los. Los quienes, quienes toman esta postura pues, de solucionistas. Muchas veces el problema no es que no haya una solución. Vale, vaya la redundancia ¿no? del el problema el asunto es que no no es que no haya una solución el asunto es que tienes que hacerte bien la pregunta o sea que para poderle dar una solución de, de lo contrario sabes que durante la búsqueda de esa solución te puedes topar con muchos problemas entonces por eso dicen sí. la importancia de mientras sigas avanzando pues sí, claro vas a llegar a alguna solución en algún momento ¿Ah? pero también en el camino te vas a topar con más con otras cosas este, que te puedan hacer cuestionarlo hacia dónde estás hacia dónde estás queriendo llegar no entonces dice hemos, o sea llegamos a un punto en el que nos dedicamos más dedicamos más tiempo a las respuestas que a las preguntas o sea queremos solucionar esto y boom, seguimos avanzando, seguimos avanzando sin, da, sin 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 toparnos o sea sin detenernos en pensar bueno si estarás haciendo las cosas de la manera correcta, ¿no? Y sin embargo, hay una razón así, ¿por qué hacemos eso? o ¿Por qué tendemos a, a, a hacer eso, no? Hay una razón de fondo. Las preguntas inquietan, dicen, porque las preguntas suelen ser inquietantes, ¿no? Y las respuestas tienden a ser tranquilizantes. Por eso es que tendemos a hacer...
1: ¿Tantas preguntas? A hacer
0: así, ¿no? Porque queremos... Sí, nos preguntamos cosas lo cual nos hace tener esa inquietud y ese esa situación de, de no sé de, de, de no estar a gusto y cuando se nos viene una respuesta o cuando nos dan una solución perdón nos tranquilizan no a pesar de que quizás no sea precisamente la, la solución definitiva a lo que está sucediendo
1: fíjate que ahorita te mencionas de preguntas. Eh, ¿Suele pasar mucho con los pequeños? o Con esa... este Que hasta hacen parodia en las comedias de los niños que dicen ¿qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Y tiene mucho sentido, pues, porque como obviamente ellos están empezando sus preguntas, siempre van a tener otra pregunta. Eh, en una ocasión mi hija me... Eh, en las noches cuando a veces me hace preguntas Me dice Mami, ¿por qué esto? Ya trato de hacerle la pregunta Para que no me haga otra pregunta, ¿verdad? Pero siempre va a surgir otra pregunta Y me vuelve a hacer otra pregunta Pero ya no el mismo tema Sino la duda que le surgió Sobre la respuesta que le di uh -huh. Y entonces Digo ya con esta ya no me voy a volver a preguntar Y ahí quedó Tal vez sol solucioné su pregunta Pero otra vez le volví a dar otra respuesta y esa respuesta le,
0: le generó más otra preguntas. Otra pregunta. Uh
1: -huh. Y al final ella dice, ay mamá, creo que hay más preguntas que respuestas. Uh -huh. Entonces, eh, depende con nosotros, nos eh, sentimos con la respuesta y eso va a generar más preguntas, ¿no? Y como dices tú, a veces queremos solucionar de manera tan simple la situación, o sea, si lo pensamos, obviamente, no sé. Hay una frase que dice, no sé si la, la dijo Bob Marley, que es sobre que el, si, si tienes problemas hay solución, si no tienes problemas igual tienes la solución. O el chiste es de que lo, lo respondas o no lo respondas va, va a haber solución y ahí entramos con la respuesta que da el gato en el País de las Maravillas. Mientras no hagas una pregunta concreta, que yo creo que es muy difícil hacer una pregunta concreta en mi punto de vista,
0: Sí, sí, o sea, cualquier camino te lleva... Te va a
1: llevar a la Te la va a llevar a algún lado. Y a lo mejor no te va, te, no, no va a ser el, eh, en su momento, así, no rápido. Pero a lo mejor pasan, va a transcurrir un tiempo y va... Oh, esto es, ¿no? Uh -huh. va, vas a encontrar la sí, respuesta sí. a eso, ¿no?
0: Sí, se, se siguen encontrando respuestas en el camino. Sí, sí. Por eso seguimos teniendo soluciones. En el caso, hablando... Eh, de las tecnologías, obviamente se siguen Encontrando soluciones tecnológicas uh -huh, uh -huh. A los problemas Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dicen que en, en, O sea, que no, el problema Es que no nos detenemos a pensar ¿Cuál es el problema? Tan solo, tan solo corremos Hacia la última solución, o sea, nos apresuramos A dar una Una solución sí. A las cosas Como sin, sin siquiera haber pensado Bien ¿Cuál es el problema para poderlo solucionar de una manera más efectiva?
1: O porque es la pregunta, ¿no? O tan
0: apresurada, pues. Sí,
1: como lo estaba mencionando en el ejemplo de mi hija, ¿no? Que me hizo la pregunta. A veces, ahora ya más o menos uno va aprendiendo, ¿no? Bueno, uno de mamá quiere uno solucionar todos los problemas. <risa> pero pues tampoco es así. Eh, pero como menciona, sí tiene uno que ver... ¿Qué realmente es la pregunta? Y, y hay un chiste de un niño que le pregunta a su papá, no que, bueno, no, no me sé muy bien el chiste, pero más o menos les voy a dar la idea del chiste, eh, que le hace la pregunta a su papá sobre co de dónde venimos. Y el papá se pone súper nervioso y empieza a... Bueno, la típica is historia, ¿no? Que, sí. que la abejita, que la florecita... Eh,
0: no estamos para hacer chistes a estas horas.
1: <risa> Pero el niño... Si su papá le hubiera preguntado... O tal vez le hubiera... Eh, hubiera, ¿cómo se dice? Uh, indagado más sobre por qué hacía esa pregunta. Uh -huh. Hubiera sido más fácil la respuesta, ¿no? Pero como su papá le empieza a decir un montón de cosas... Y el, y el niño le dice... No, 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 papi... O sea... ¿Somos de otro planeta o qué? O sea,
0: uh -huh. Se enredó. Simple ajá, se, la... simplemente corrió a darle una ah. solución. Sí, pues. Una eh, respuesta.
1: Así
0: es, uh -huh. así es. Y este, por ejemplo,
1: eh,
0: para abandar para un poquito en, en, en alguno de los términos, el, por ejemplo, la, el término este del solucionismo o de los solucionistas, lo acuñó eh, F. No sé si, o sea, bueno, bueno, el, el nombre es que es, es un, es un este, autor, investigador este, bielorruso, se llama Evgeny Morozov, o Evgeny Morozov, eh, eh, y él, él habla de este, o sea, este, este, este término lo acuñó en su libro que se llama Save Everything, To Save Everything, Click Here. Eso es en inglés, en español le pusieron la locura del solucionismo tecnológico. Entonces él habla, por ejemplo, ahí es donde él acuña este, este término y dice que, que el solucionismo posee una capacidad analgésica basada en la promesa de que gracias a la tecnología todo quedará resuelto sin que nosotros debamos esforzarnos. Le vamos a dar eh, solución, por ejemplo, a la violencia, el, el cambio climático, la salud, o sea, todos los problemas, ¿no? Dice, lo único que tenemos que hacer es confiar en ella sin cuestionarla, aceptando el remedio, o sea, en la tecnología. pues uh -huh. Él, por ejemplo, él es un crítico, eh, es un fuerte crítico a las, a las cuestiones tecnológicas, este este investigador, y precisamente, bueno, de ahí se de ahí se deriva eh, su trabajo. Es uno, de sus, es uno de sus, creo que es el segundo libro, el que, este, del que estamos hablando, el de la, la locura del solucionismo tecnológico. En el primero, también él hace una crítica muy fuerte también a, a, a las cuestiones este, sobre la tecnología. Pero en este en especial, sobre el, la solución a los problemas a través de, de la tecnología exclusivamente. Y bueno, y concluyen que, que el problema es que la naturaleza no lee instrucciones. Y de vez en cuando, cuando un tsunami, un virus como el que estamos este, hoy eh, todos atravesando... Eh, se empeñan en recordarnos que las respuestas fáciles no existen y jamás hallaremos las eh, y jamás hallaremos las complejas si no acertamos antes con las preguntas. O sea, tenemos que saber bien eh, plantearnos cómo, cómo cuál es el problema para poder dar una solución eh, de manera más adecuada. ¿no? Abundándoles un poquito más en este en este investigador, en este escritor, Evgeny Murosov. Este, este investigador, como les decía, es un es bielorruso, él, por ejemplo, hizo estudios en las implicaciones políticas y sociales de la tecnología y precisamente por esas cuestiones es que él expresa mucho escepticismo sobre, sobre el popular punto de vista de, de que Internet está ayudando a democratizar regímenes autoritarios. Él dice que esto podría usarse como una herramienta poderosa para realizar vigilancia masiva, me supongo pues que lo dice mucho por, por, por lo que se vive, por ejemplo, en Rusia. Puede haber mucha represión política a través de la tecnología y expandir propaganda nacionalista y extremista. Y él, por ejemplo, dice que seríamos muy ingenuos o, o incluso es, sería muy contraproducente que se impulsara el Internet para promocionar la democracia. Él, eh, en su primer libro, por ejemplo, que se llama... No, no, no el, no el primer libro, perdón. En este libro del que les mencionaba, de la locura del solucionismo tecnológico, él critica lo que es lo que... Él critica mucho, pues... Eh, la cuestión de la tecnología, porque cree que la tecnología debería ser este, llevada a debate, pues, así como llevamos a debate las cuestiones políticas. Él dice que esto también debería tomarse muy, muy en serio, pues, y debería de debatirse, que no se debería tomar tan a la ligera, sobre todo por los gobiernos. Porque dice él que, que el, el, el confiar, digamos, a ciegas, ¿no? De las respuestas que, que estamos... Eh, obteniendo a través de la tecnología para los problemas que, que como humanidad afrontamos o que las sociedades afrontan, las ciudades, etcétera, eso, eso es, es, sería muy peligroso porque abriría las puertas a cuestiones eh, de censura, persecuciones este, políticas, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, él, por ejemplo, él es, les decía, él es, un, es una persona muy muy crítica de estas cuestiones del, del uso de la tecnología y por ejemplo hay otro eh, hay otro autor que se llama bueno un autor es otro también otro investigador que se llama Alec Ross y él por ejemplo tiene un libro que se llama The Industries of The Industries of Future y él por ejemplo en este libro él acusa por ejemplo o critica a este Morozov eh, en el sentido de que lo acusa de estar, él por ejemplo, que Murosov está creando las bases, ¿no? De, de los, ne, ¿cómo le llaman? Neoluditas. Neulud, ¿no? Neoluditas. Neo uh -huh.
1: Bueno, tres, tres, tres Sí, de, él, él dice que
0: está creando las bases para, para este, este grupo de neoluditas, le llaman, contra las compañías estadounidenses de tecnología. Avanzando así, eh, avanzando así hacia los puntos de vista oficiales de Rusia y Bielorrusia. Lo, lo dice también por cuestiones por, por su por, por quién es, ¿no? de dónde nació, que es ruso y obviamente por de estas cuestiones de, de estas nuevas guerras frías ¿no? que dicen que se están llevando a cabo. ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, ¿quiénes son estos grupos o qué es el neoludismo? Es una corriente filosófica que se opone al desarrollo tecnológico y científico de la sociedad moderna. El término se aplica a las personas que tienen fobia a la tecnología y está asociado al legado de los luditas británicos, que bueno fue un término ya muy, muy antiguo, de por allá del siglo XIX, a comienzos del siglo XIX. Pero se le considera un movimiento, por ejemplo, sin líderes o de grupos pues asociados, quienes se resisten a las nuevas tecnologías y exigen un retorno a toda la tecnología a un nivel más primitivo. O sea, es gente que no es tanto que se opongan a las cuestiones tecnológicas, más bien se oponen a que a través de la tecnología se den soluciones eh, complejas a los problemas que, que, que tenemos como sociedad. Ellos quisieran que solamente la tecnología fuera utilizada, por así decirlo, eh, como, en las, como en las fábricas, por ejemplo. Cuestiones muy, muy, muy básicas, muy rústicas en las que poder, prácticamente, no sé, un robot mueva una caja de un estante a otro y es todo. O sea, estos grupos no son de aceptar ni mucho menos eh, la, la cuestión de la inteligencia artificial ni mm. nada de todo esto que está, habiendo, que está sucediendo ahora. es, es Para ellos es, es lo peor, va a ser el, el, lo que va a terminar, ¿no? Con, ...con el mundo... ...como lo conocemos... ...bueno... ...así de... ...un poquito medio extremo la cosa pero... ...ellos por ejemplo... ...basan su preocupación... ...en el impacto tecnológico y negativo... ...que puede tener en los individuos... ...las comunidades y el medio ambiente... ...ellos eh, por ejemplo... Estipulan el principio de precaución para todos los nuevos, para todas las cosas nuevas en la tecnología, exigiendo que las tecnologías sean probadas y aseguradas y sean seguras antes de ser adoptadas por la sociedad debido a los efectos desconocidos que podría traer su implementación. Entonces, o sea ellos, por ejemplo, es una cuestión muy difícil para, para este tipo de grupos. Entonces, debido a las críticas que hace eh, Morozov a las cuestiones tecnológicas es porque es la razón por la que Alec Ross en su libro pues, lo critica a él no y diciendo bueno es que él, él está dando paso a que uh, le está dando base a este tipo de grupos a este tipo de personas que comparten esta esta Ideología. idea fin uh -huh. y bueno ¿Por qué se tiene este tipo de ideologías? Porque luego en algún momento hay grupos en los que se quisiera llegar a una ciberutopía, ¿no? Uh -huh. Que es la creencia en la que las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, son en sí eh, las que nos van a, a liberar ¿no? A la, a la sociedad, a las que el Internet nos va, va a favorecer a los oprimidos más que a los opresores, pues es quien, es, quien te va a dar eh, la libertad de expresarte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algunos puntos que sí están a favor de este, de esta ciberutopía, podríamos llamarlos, por ejemplo, como el, algunos puntos a favor, sería la liberación de la generación de contenidos. O sea, en otras palabras, tú puedes postear, como dice uno, tú puedes publicar, publicar en internet lo que se te pegue la gana. Puedes tener un blog y puedes, no sé... Eh, Escribir artículos, etcétera, etcétera. O por ejemplo, puedes hacer uso de o ayudar a, en comunidad, por ejemplo, como es en el caso de Wikipedia, en el que pues todo el mundo puede ir y, y, y ser, puede participar pues en, en los artículos que ahí se, se publican. También ha facilitado la movilización social, eh, toda esta cuestión de la, del internet y las comunicaciones. También ha facilitado la accesibilidad de la información, que es otra de las cuestiones que, que también sí se han facilitado, a pesar de algunas de las restricciones que existen pues, en muchas partes del mundo. no Y también ha facilitado las relaciones. De, claro. ajá, sí, las personas, por ejemplo, en distintas de partes distanción. del mundo, ajá, uh -huh. se han podido comunicar de una manera pues, más eficiente y puntual. Antes había mucho retraso en las cuestiones de comunicación, pero ahora pues se ha logrado romper esa, esa barrera. ¿no? Y también hasta cierto punto se ha podido lograr una transparencia de los poderes públicos, aunque no en su totalidad, pues, pero pues, ya empieza a haber un poquito más de transparencia en ese sentido. Aunque también tiene que ver mucho el juego que tiene pues, uno como ciudadano, ¿no? que a veces...
1: El uso de la información. El uso de la
0: información que se le da y que muchas veces también las personas este, comienzan a, a denunciar a través de, de las redes, las sociales, redes etcétera, uh -huh. cuestiones, ¿no? Entonces, sí ha permitido ese tipo de, de avances hacia una, hacia un, un...
1: ¿Un rubro? O sea, una institución
0: o algo. Hacia un gobierno un poquito más transparente, ¿no? Porque ya es medio, ya se, se está volviendo más difícil para que para que no para no ser transparentes pues en todo este mundo de la información
1: creo que van de la mano uno y uno y el otro uno pues que obviamente está a favor de y otro en contra de pero yo creo que al final es una ¿cómo se dice? es un equilibrio en, en eso porque como mencionas tú uh, puede hacerse el uso de manera el, el uso de la información a favor o en contra de, alguna, de algo ¿no? pero también eso te vuelve como ser un ser humano un poquito este para ti se vuelve complicado porque dices bueno será verdad o no será verdad o, o cuál es la situación que se está manejando entonces se vuelve como que te vuelve neutral como que terminas en esa situación de que pues no sé qué está pasando tanto daño hace tanta información como el no tenerla ¿no? o, 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 o o mejor dicho, ignorarla o omitirla en el modo de vida que tengas. Yo la tecnología la utilizo en, en muchas ocasiones. Obviamente yo eh, creo contenido y me gusta, pero conforme lo he creado, me he dado cuenta de muchísimas cosas a favor y en contra. Y una de esas es que te vuelves un poquito más solitario o te vuelves, no tanto solitario, pero te vuelves un poquito, que dependes mucho de la tecnología. Entonces, Creas esa, ese vínculo como ser humano con la tecnología como si fuera algo súper... que es dependiente totalmente de tu modo de vida o tu existencia cuando realmente no es así. Y todo este mundo te, te lo va generando así, ¿no? Como que... Lo, lo voy a poner con un ejemplo, espero que me, que me entiendan, ¿no? Pero eh, hagan de cuenta que estamos nosotros de, afuera de una... No sé, de una burbuja, ¿no? Está la burbuja a un lado. sí. Y, y tú te acercas a la burbuja y conforme más te vas acercando, cuando menos lo esperas ya estás en esa burbuja. Pero llegas a extrañar lo que está fuera de la burbuja. ¿okay? Pero te, se, se te vuelve tan complicado salir de esa burbuja porque se vuelve tu modo de vida y tu forma de, 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 de seguir existiendo, digámoslo así, porque dices, me salgo de aquí y ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Mis contactos? Este... ¿Quién me va a recordar que, que, que debo de tomar agua? ¿Quién me, ¿Quién me va a medir el tiempo para correr? ¿Quién me va a medir mis pasos todos los días, no, de, etcétera? Entonces se vuelve como algo muy dependiente y me imagino que esa es el, la controversia a, a muchas cosas, ¿no? Dices, hay, Y yo lo he notado en mí también, no digo que yo no sea así, pero a veces digo como que me detengo un poquito y digo, bueno, o sea, no puedo tomar la solución yo de esta situación, o sea, tengo que ir a preguntarle a Google, ¡Hey, Google, ¿cómo esto? O sea, uh -huh. se vuelve tan, tan, tan desesperante y, y bueno, tú mismo dices, ¿no? Pues ¿qué, me, ¿Qué me estoy haciendo inútil de no entender? O sí, de, sí, de al no alimentamos. no saber solucionar las, las, las cosas? Uh -huh. Y entonces tú le das esa pregunta a Google y obviamente eh, a lo mejor en ese momento te da la respuesta y, o si no existe la re respuesta va a haber otra persona o otra persona que te... Te haga la misma pregunta y va a ver no sé, yo, pienso yo que usa un algoritmo que conforme a la pregunta, a las soluciones, etcétera, va tomando la respuesta y dice, ¿sabes qué? Esta es la mejor respuesta, ¿no? Uh -huh. O qué pasa cuando, por ejemplo, vas a ver en la televisión y ves, bueno, bueno, decir la televisión, ahora es un streaming, como dices tú, este, este, ya viste demasiadas este, series, películas y dices tú, ya no sé ni qué ver, la verdad, Increíblemente, existe un algoritmo que te dice: Ah, no sabes qué ver, yo te voy a ayudar. Entonces, ve la secuencia, o me imagino, lo, lo que has estado viendo y dice: Bueno, ¿qué te parece esto? O ¿qué te parece esto? O sea, ya solucionó tu problema. Tus que gustos. Si, sí, que ni siquiera sabías qué escoger, uh -huh. ¿no? Pienso sí. yo que esa es ahorita el, la situación de que eh, la, la solución simple a la compleja, o sí. mejor dicho, solución simple pero con ayuda de. Algo sí, y es que, es que tecnología.
0: esa dependencia tecnológica de darle respuesta a nuestras inquietudes da pie también a eso, o sea, se han creado eh, situaciones un poquito más complejas que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ese tanto... Ese estar renegando, por ejemplo, de, de, de la censura en las redes sociales, etcétera, etcétera. Es precisamente por eso. Por, por las por por la fuerza que han tomado pues, sí, sí. Eh, y la, la cantidad de información que también les hemos dado a, a, esas, este, a esas empresas o la fuerza que les hemos dado pues, con la popularidad como, como han Así crecido es. Así es. por el constante uso que les damos. Y precisamente para allá van algunos autores que también dicen que, sin embargo, aún con las nuevas tecnologías en comunicación, también estos tienen aspectos que atentan contra la libertad del, de, del individuo.
1: Así es, Y, por totalmente. ejemplo,
0: mencionan que esto, eh, toda esta libertad, digo, digo, todo este uso de las tecnologías ha permitido que los gobiernos autoritarios censuren masivamente contenidos, ya sea directa, evitando el acceso a contenidos, o indirectamente, por ejemplo, pagando a personas para que a las lo hagan, hagan su trabajo, o como dicen uno, ¿no? Que sean los, los troles uh -huh. en las redes. O presionar a personas para que no publiquen cierto tipo de, de opiniones, ¿no? También ha permitido la vigilancia masiva de los ciudadanos. Por ejemplo, se, pueden, se puede controlar a qué información se accede y qué información genera. O incluso, o sea, hasta el punto de dónde de dónde estás, ¿no? Con el. con obviamente. Eh, a través de, de tu ubicación este, y gracias también a tu proveedor de, de internet, ¿no? el IPS. Uh -huh. Y pues obviamente se han vuelto un entorno ideal para la propaganda masiva, por ejemplo, este, pagando a blogueros, plaga, eh, pagando para que se publiquen opiniones afines a ciertos sí. grupos, etcétera uh -huh. Y también ha creado, eh, como mencionaba, se les ha dado mucho poder a entidades intermediarias, ¿A qué llaman a estas entidades? ¿Quiénes son estas entidades? Bueno, tu proveedor de Internet, que es el ISP, que le llama, el del que estamos aquí mencionando mucho, Google, no sé, es uno, es uno, eh, redes sociales como Facebook, Twitter, ah. o sea, se les está dando tanto, tanto, tanto poder que pues ahora ya prácticamente ellos están, este, pueden eh, coartar, ¿no? la libertad y qué se puede leer y qué no, y qué se puede decir y qué no, qué se puede postear, qué no, qué, o sea, ellos, han, ellos se les ha dado ese poder para poder eh, hacer uso de la información como se les pues como se les pegue en gana, ¿no? o sea ellos pueden regular sus reglas y hasta se acabó. Y también, también lo que han provocado es que se ha fomentado la creencia de que el, de que el ciber, ciberactivismo lo es todo. O sea, el, o lo que le llaman el activismo de sillón. O sea, yo te mando, no sé, de que sí, que estoy en pro de bla, bla. y ya Desde estuvo, mi casa. ¿no? Desde tu casa. o sea Realmente eh, se, ha, se ha generado mucho eso. ¿Qué te pasa? Uh -huh.
1: Ya te di como 30 likes. Uh -huh.
0: Y pues ya, ahora en algunas ocasiones lo hemos mencionado ya en otros este, episodios en donde pues ya también el contenido de calidad y la información sobre todo se ha vuelto un poquito difícil de veras encontrarla porque cada vez eh, pues obviamente eh, se llena ¿no? el, el internet de tantas cosas y que, que ya la información eh, te la tienes que cuestionar si de veras sí este, eh, si es o no es entonces tienes que echar mano de, de otros medios y otras, otras maneras, por eso siempre lo hemos mencionado de que no pierdan ese gusto por por la lectura, por visitar sus bibliotecas locales o en sus ciudades, porque pues consumir libros todavía este, es, una, es una muy buena fuente de, de información. Eh, hay que saber también, eh, pues saber también dónde, dónde buscar esta, esta información sobre todo.
1: Y para aquellas que digan no pues no me gusta leer es muy aburrido o algo bueno empiecen con algo que con algún tema que que les encanta. Todos tenemos una preferencia, todos tenemos un gusto por la lectura, que no nos damos cuenta hasta que encontramos el libro perfecto para nosotros uh -huh. o sea, no siempre tiene que ser el que le gusta fulanito, sotanito o el que está de tendencia puede ser un libro que a lo mejor nadie lo haya... bueno no tiene esa, esa de, demanda en, la, en el mundo social, pero es un libro que a ti te llega, te, te gusta te apasiona y como dicen por ahí, y de ahí arrancamos a uh -huh. seguir leyendo, buscando, pero no se detengan por leer. Ojalá que sea un, un, este, un hábito en nuestros días, como, le, eh, como el hecho de levantarse o no sé, o, o ver el teléfono para ver el clima, que así sea un hábito la lectura, que es muy difícil también. Hoy en día tenemos tecnología, pero nos mantenemos más ocupados que antes. Uh
0: -huh. Y pues, obviamente. Como muchos o como todos los temas que hemos tratado de manejar aquí en nuestro podcast, lo que hacemos es pues, querer generar esa esa, esa inquietud ¿no? de, de, de que ustedes también puedan ir a por ahí a investigar al respecto. En esta ocasión quisimos que pues, lo usaran como para ojalá ojalá logremos ese objetivo de que se hagan la, la pregunta a ustedes, ¿no? Bueno, ¿y yo en qué...? Eh, cuando doy, cuando, cuando me topo con algún problema, ¿no? En cualquiera de las... ¿Cómo la sí. Cualquiera que sea este el, el problema. O sea, pregúntense ustedes cómo, cómo lo piensan solucionar, ¿no? ¿O, Son cuál, de los,
1: o la otra es cuál es la raíz de, de, de verdadera de ese problema, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahí van a encontrar la solución, creo yo. No sé. O la respuesta. Uh
0: -huh. ¿no? Entonces, si, si luego, luego tienden a, a, no sé, a creer que la solución la tienen, por ejemplo, en un app, una aplicación en su teléfono o, o a través de algo que tengan, un programa que tienen en su computadora, etc. Sí son de mucha ayuda, no, digo, eh, no lo digo que no, yo soy eh, una persona que me gusta también echar mano de la tecnología en, en, para darle solución a muchos de, de mis problemas, sobre todo... Eh, cuando me topo con cuestiones en el, en el trabajo.
1: ¿Administrativas?
0: Eh, pues de todo, de todo tipo, quizás este, a veces eh, sin darse cuenta uno abusa o cree, en verdad cree que, que, que hay una solución tecnológica para, todo, para todos los problemas este, que nos aquejan. Y pues bueno, como dice o como platicamos aquí en, en, este, pequeño, en este pequeño espacio para el, para el podcast, más bien, yo creo que la próxima vez es eh, detenerse un poquito a tratar de entender cuál es el problema. O sea, cuál es cuál es el realmente el, el, la pregunta, qué es, qué es, qué es lo, que, lo que estás tratando de solucionar. Y más bien, como, como dices, o sea, tratar de, de empezar a, a desmenuzar el problema esa pregunta, esa cuestión que te surgió para, tra para tratar de averiguar realmente cuál es el origen de, ese, de esa situación y quizás en lugar de estar saltando a soluciones rápidas por querer terminar algo un trabajo, etcétera, quizás es detenernos un poco, analizarlo bien y entender la raíz de, esa, de ese problema para poder solucionarlo desde ahí y no ir creando soluciones o respuestas en el camino, como decía en el cuento de como dice en el cuento de Alicia o sea mientras sigas, mientras no te detengas vas a llegar a algún lado y sí, o sea, vas a encontrar soluciones, solución tras solución, solución tras solución pero quizás por lo mismo, porque no tuvimos el, el tiempo de analizar realmente cuál fue la raíz del problema
1: cuál fue la pregunta real a esa situación uh -huh. y, y a veces bueno, a mí me ha pasado que a veces me doy cuenta que, que el problema, la raíz del problema, uh -huh. es un maldito hábito <ríe> es un hábito que, que a veces es, es, es como las mentiras ¿no? que vas que quieres tapar una mentira con otra, con otra y cuando menos piensas ya, ya estás como dices tú en la problemón, pero creo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo eh, siempre detenerse un poquito cuando igual como cuando se te pierden los lentes o la lapicera o las llaves es cuestión de detenerse y decir, a ver, vamos a analizar dónde, cómo entré este, o dónde las dejé, cuál fue la última vez que las vi, etcétera, etcétera. Y así, cuando menos lo esperas, ya va a llegar la, la solución a dónde dejé las llaves, ¿no?
0: Mencionaba al, a, al comienzo de esta plática que les dije, fíjense, hemos llegado a un punto en el que le dedicamos más tiempo a las respuestas que a las preguntas, y hay una razón, decíamos, hay una razón de fondo de por qué lo hacemos. Las preguntas, las preguntas siempre nos inquietan, pero las respuestas nos tranquilizan. Es por eso que, que le dedicamos más tiempo a las respuestas que a las preguntas. O sea, es una manera más, nos, transqui, nos tranquiliza más creer que ya tenemos la solución a seguir con esa incertidumbre de, de la respuesta, del por qué están sucediendo las cosas. Y si no nos tranquilizan, pues no importa porque enseguida surgirá una nueva respuesta en forma de sobre todo hablando de tecnologías en forma de innovación tecnológica para minorar los errores del de, anterior, de la anterior. Ajá, exactamente o sea por eso es el, el, la cuestión esa de que mientras sigas avanzando va a salir sali va a seguir saliendo una solución va a salir saliendo una solución el, el el asunto fue que no le dedicamos suficiente tiempo
1: a, a la, la pregunta. pregunta. Uh -huh.
0: no les, para, para saber exactamente por qué, estaba, por qué está sucediendo eso.
1: Así es. Eso es.
0: Y pues bueno. Pareciera que. Que este fue. O esta es una...
1: Oye, terminamos este, el podcast y, y creo que va a decir la audiencia. Bueno, ¿y cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la respuesta? Uh -huh. Ese es el asunto. Pero
0: no, miren, les, les, este, les invitamos a que a que le den respuestas, ahora sí, ¿no? A sus a, a estas dudas. Eh, pueden, ¿Pueden ustedes hacer este por ahí alguna búsqueda? ¿O pueden comenzar a investigar acerca si no es que no han estado o nunca lo habían escuchado quizás, pero no sé. Pueden hacer una, una, una pequeña investigación por su parte, ¿no? Busquen cuestiones, por ejemplo, eh, como el... ¿Qué es la ciberutopía? Que les mencionamos, ¿qué es la ciberutopía? ¿A qué se refiere toda esta cuestión? ¿O qué es el neuludismo. neuludismo? Neuludismo, neuludismo, ajá. Y pues bueno, van a les aseguro que en, sea donde sea que, que investiguen, se van a topar con, por ejemplo, con referencias a este, a este investigador tema? que les mencionamos, al, al Evgeny Morozov, o por ejemplo a este otro, a Eric Ross. Entonces, investiguen.
1: Y es muy ¿no? joven, ¿eh? Morozov, tiene creo 37 años. Sí, hecho, eso, es una persona año, joven. El, uh -huh. el primero de febrero de 1984, ah, 84, uh -huh. sí, es muy joven. Uh -huh. O sea, y, Mente Joven tiene buenos... este Bueno, fíjate, para ser un joven y estar en contra de la ciberutopía, uh -huh. <risa> creo sí, que sí. da mucho, mucho, mucho por por este... Mucho interés. Por,
0: sí, también también por, yo creo por, que por, leer por todas las cuestiones sobre, eh, que suceden en Rusia, eh, por todo lo que pasa allá y... Obviamente al, me supongo pues que también por eso el... el, el, el manejó esa línea de investigación uh -huh. eh, sobre las tecnologías viendo cómo, cómo es el uso por ejemplo en, en Rusia no de del internet y el acceso a, a internet que no es tan que no es como lo conocemos de este lado Así a es. pesar de que pareciera que sí pero no, no sí. es tan ¿Qué es wow. ajá, no, no es no, tan no, sencillo la
1: comparación Rusia uh -huh. Estados Unidos y te vas a Corea, Japón y es otra
0: historia ajá. entonces pues bueno esta fue la Plática del, del episodio eh, número 6 de esta nuestra segunda temporada. Mm, Esperamos que les haya quedado esa, esa cosquilla y por ahí Ay, a más cosquilla. de alguno de ustedes por ahí les haya interesado ir a, a investigar <risa> bueno qué fue todo este rollo ¿no? del que estuvieron ahí hablando y que de repente que sí que no que el internet es bueno no no es bueno. Bueno, no, 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 no. no hemos dicho Nada mismo. al respecto, en lo absoluto, más bien es, este, háganse esa cuestión, o ¿no? pregúntense ustedes. Se este, vuelve
1: más este, inquietante el Sí, tema. Es, es interesante <risas> el
0: tema, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede todo esto? A pesar de que luego a veces uno se vuelve un usuario así como que muy pasivo, ¿no? O sea, disfrutas el viaje, uh -huh. pero no te, puede, no te pones a cuestionar, no, no cuestionas. ¿Ya
1: dónde voy?
0: No cuestionas eh. qué, qué, qué está sucediendo, ¿no? ¿En qué, ¿qué, qué, qué momento está pasando? me subí? Uh
1: -huh. uh -huh. Uh -huh. ¿En, qué
0: man, ¿En qué momento, por ejemplo, te puedes llegar a perder y no te das cuenta? ¿Qué? Eh, que igual to, los todo todo lo que todo lo que diste no ahí en, eh, lo mencionamos en algunos de los episodios también
1: la de cuando,
0: ¿ajá? Sí. o sea entras por una cosa y te quedas y te quedas y luego también viene toda la cuestión de, de la seguridad no de que mencionábamos eh, que por ejemplo va dejando uno mucho rastro no en, eh, digital cuando uno está en, en internet para algunos dirán bueno y pues cuál es la preocupación, ¿no? O sea, de qué me preocupo, que me investiguen, nada. Ah, no, quizás es cierto. Si no tienes, dice el, el famoso, el famoso dicho ese, es el que nada debe, que nada, nada tiene. Es cierto.
1: Oye, es el que nada debe, nada tiene.
0: <risa> Pero, pues bueno, <risa> teme, o sea, teme. al final de cuentas es información que de un modo u otro eh, las compañías mm, las van a utilizar y nos vamos a ver afectados de una manera directa o indirecta tarde temprano, o sea, ¿cuáles son las implicaciones? Quizás ahorita no las sabemos, no las hemos visto, pero en algún momento quizás sí van a, las vamos a poder este, eh, detectar. Quizás ahorita todavía es muy temprano, porque se sigue eh, recolectando eh, muchísima sí, información. información. Entonces, quizás todavía ahorita es, es un momento temprano de decir cuáles van a ser las, las, las implicaciones de todo esto, pero bueno... Ahí está, ¿no?
1: no o, si, o si no hay, uh, ¿cómo te diré? Como si no hay forma, a lo mejor decir, de salir de esto, creo que ser también muy responsable de lo que viene. O sea, también eh, dices tú, uh, bueno. Todo lo que, lo, en lo que estamos y lo que va y lo que va a suceder, pues también ser consciente de eso, ¿no? De que tú estás dando tu información y tarde que temprano esa información se va a utilizar para algo bueno o malo, no lo sabemos, pero se va a utilizar uh -huh. porque estamos dando esa información.
0: Y, y pues bueno.
1: Somos parte del cambio.
0: Es, ah. es cuestión de que la próxima vez, pues simplemente se hagan un poquito, se cuestionen un poquito más, ¿no? De, de, sí que hay detrás de, de muchas de estas cosas que, que hoy en día no parecieran ser
1: el, el normal,
0: ¿no? Mm. El, 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 pues con esto, para, para las nuevas generaciones es, pues con esto desde que nací, desde que me acuerdo, así es. esto así es y dices esto no, no eran así las no. cosas, ¿no? Para quienes ya estamos un poquito más más Vintage. grandes o quienes comenzamos con, <risa> con el boom de todo esto, pues es decir, no, las cosas no eran así antes, pero bueno. Ahí, ahí quedó, Ese fue el, este fue nuestro episodio.
1: Yo me despido también con una frase de Mario Vendetti que dice, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas.
0: Uh -huh. Ahí está, ahí está precisamente <risa> lo que hablamos. Ajá. Bueno. O sea, cuando creíamos tener respuestas, sigue habiendo más preguntas, Así más es. preguntas. Y bueno, ya lo oyeron, entonces... <risa> De aquí me despido Los micrófonos Paco
1: Y mi nombre es Lidia Muchísimas gracias
0: Y nos escuchamos Perdón Perdón eh, eh, Antes de que se me olvide eh, no, Nos encuentran En las redes sociales Como Arroba Me lo platicaron Y muy muy importante Otra vez Gracias 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 A todos aquellos Que comparten nuestro trabajo Que nos dan un like Y que pues bueno Nos hacen el favor Y, el, y con todo el gusto de, de escucharnos
1: Y que siga creciendo Me lo platicaron
0: Así es, muchas gracias, así que entonces no me despido antes de, de recordar todo esto, pero ahora sí, eh, nos escuchamos en el, en el próximo, próximo episodio y pues va. Bye bye.